0: Kevin, ich hatte den Verdacht, dass dir die Musik dir gefällt.
1: Manchmal ich das einfach mega gerne.
0: So richtig richtig lärmige Musik. Ja, das finde ich manchmal cool. Oven, Heavy Harvest, ist das gewesen. Und ich habe die nicht gekannt. Ich glaube, Oven war der Titel und Heavy Harvest Band. Aber ich bin egal. Das weiß <lacht> man nicht so genau. Egal. Ganz sicher. Egal. Egal. Also, äh, ja, wir sind keine Musiksendung, das spricht für uns, oder das ist ein Vorteil jetzt. Aber äh, sind wir eine politische Sendung? Hast du geschaut,
1: was in Deutschland passiert ist? Hat dich das beschäftigt? Hey, nur wegen Bömi und, Anderen. Bömi und Lolo im Podcast. <lacht> Dort habe ich das am Rande mitbekommen. Ich weiß ein bisschen ungefähr, was läuft, aber, aber jetzt auch nicht ins Detail. Du nicht ins Detail gegangen. Ich muss ja das familiär bedingt,
0: muss ich mich damit beschäftigen, weil meine Frau hat dürfen abstimmen und oder wählen, respektive. Ich tue jetzt natürlich das Wahlgeheimnis wahren, selbstverständlich. Bei mir wäre etwas anderes rausgekommen. Ich habe dann den Wahlomat gemacht, was dann noch lustig war. Und dann ist bei mir die V3-Partei rausgekommen, die am besten zu mir passt. V3-Partei, die ist, glaube ich, ich weiss jetzt nicht mehr, was vegetarisch, Vergnügungssüchtig und nochmal mal irgendetwas. Also, okay. <lacht> also einfach drüf v Nein, ich schaue schnell nach Also eben, und du weißt aber sicher super genau bei der norwegischen Politik Bescheid, oder? Oh
1: nein, die haben einen repräsentativen König, da bin ich raus. Nein, ich weiss nur das, was mir damals taucht, und das ist nämlich so recht lustig, ähm, so, so kleine Parteien, die dann den Stand kommen, wie irgendwie, äh, Wumpartei, wo, wo eigentlich darum gegangen ist, dass man in Bergen im Stadtzentrum eingeführt hat, dass Auto münd, münd ein, ein, eine Gebühr zahlen mit dem Auto, in die Stadt Autostradienfahrer. Also Road Pricing. Genau, und die Partei ist einfach gegen das. Sie haben aber sonst kein Konzept.
0: Also das ist wie bei uns die Autopartei früher. Es so. <lacht> ist
1: grossartig, dass, dass es das noch gibt. Die werden natürlich relativ schnell abgeschmettert, wenn es darum geht. Wie ist Neuhaltung zu Studenten und sie sagen, ja, finden wir gut. Ja, es ist noch schön, aber ja, verhebt dann auch nicht ganz. Es
0: ist nicht nachhaltig, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Parteienkonzept, wo wir, wenn wir es heute kennen, das ist irgendwie funktioniert nicht mehr so ganz, weil Vielleicht müssen wir mal über das Das finde ich noch spannend. Und wenn wir jemanden kennen, der da auch irgendwie konzeptionell so neue Ideen hat und so, äh, der da drin ist, dann tun doch mit dem kurzschlüssel und uns das vermitteln. Weil ich würde gerne. Zum Beispiel habe ich die dass es eigentlich so in der digitalen Ära gar keine Parteien mehr brauchen Oder respektive, dass Parteien nicht mehr das passende Instrument sind. Weil du hast Fänge, so komplizierte. Konstellationen mit so vielen äh, verschiedenen Themenbereichen und, und einfach links und rechts. Früher hat es gelangt und heute gelangt es nicht mehr. Aber heute müsstest du doch irgendwie einfach einen Interessensvertreter für ein gewisses Themengebiet wählen können. Ich möchte zum Beispiel was weiß ich was in der äh, äh, Umweltpolitik oder äh, Klimawandel oder Energiewende wette ich gerne die Grünen aber im Gesundheitsbereich hätte ich jetzt nicht unbedingt die Grünen haben. wenn die vielleicht die Grünen Liberalen. Aber die Grünen Liberalen möchte ich nicht, wenn es um irgendwie etwas anderes geht. Oder wenn es um Steuern geht. Will ich vielleicht Oder um Sozialpolitik. Will ich nicht unbedingt die Grünen Liberalen. Und so, dass du das einfach kannst, pro Themengebiet, habe ich mir gedacht. Und digital wäre das kein Problem. Könnte man alles das lösen. Können wir machen. Mit einer schönen Web-Anwendung, die dann das macht. Und, und ich gebe es ich zu, ich habe es noch nicht ganz zu gedacht, aber ich finde einfach, die Parteien werden der Komplexität unserer Welt nicht mehr gerecht.
1: Ich habe eine Idee für ein System, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen <lacht> der Pre-Show
0: in 30 Sekunden. <lacht> in 30 Sekunden ist es... Es tut mir leid, dass ich jetzt in, in dieser Pre-Show so das Thema anfange, aber irgendwie beschäftigt mich das, dass, dass ich glaube, und Piraten haben das so ein angefangen, die richtig denken, aber dann haben sie leider äh, sich selber völlig demontiert ja. und so. Und das, aber, aber auf eine Art m, sollte das noch nicht gesendet sein. Und gerade wenn es äh, Amerika zwei Parteien ist sowieso völlig blöd, aber eben. Also wir fangen jetzt mit der richtigen Sendung an, falls ihr einverstanden <lacht> seid. Herzlich
1: willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Die Nerds am
0: Mikrofon, Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute, wie jeder letzte Dienstag vom Monat, Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf, auf nerdfunk Mit akuten Problemen Leute ihr unsere Studio an. Die Nummer ist 203 31 00. Ich müsste dann noch ob ich noch weiss, wie das die Telefon-App... <lacht> Nein, danke, es ist gut so. <lacht> ich glaube, ich müsste die App einfach starten. Oder ihr schreibt es Gästebuch hier, mit dem käme ich Vielleicht gerade noch äh,
1: zu Gang. Und wir fangen gerade an. Oh, jetzt habe ich etwas völlig Falsches aufgemacht. Das hätte ich, glaub, wieso, können, wieso haben wir eigentlich unsere Sendungen nie über das Telefon gemacht? Können mehrere Leute gleichzeitig anrufen? Ähm, ich glaub, bin nicht sicher, ob wir mehrere Leitungen im Studio haben. Nein, ich
0: glaube, wir haben nur eine. Aha, aber es gibt natürlich keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das
1: müsste man dann keinen fragen. Aber das hat ja... Das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen. Nein, nein, qualitativ wäre es wahrscheinlich nicht besser nein, Weniger aber, Latenz wahrscheinlich, aber, aber nicht besser.
0: Ich hatte mal eine Idee. Gehabt. Wir haben ja mal mit dem Clubhouse experimentiert. Und das hat das dann... Das ist eigentlich mit eben, das ist
1: passiert? Das, ist, das ist
0: <lacht> stimmt. So schnell wieder. Die weg. haben unsere Daten genommen und sind wieder ab. Und haben sie noch verloren. <lacht> <und> <lacht> sie egal. <lacht> egal. Aber ich habe gedacht... Was man mal könnte ausprobieren ist das Discord. Kennst du das? Oh, yes. Da kann man, ja, da das kann ist man
1: mega gut.
0: Chatten, so in Textform. Ja. Man kann aber auch miteinander ja. quasseln und Videos machen und so. Und ich habe mal einen Kanal eingerichtet. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, gerade nicht zur Hand. Aber ich würde ihn in unsere Shownotes neu schreiben. Weil dann könntet ihr mal dort hingehen und euch anmelden und dann schaue ich mal, wie viele Leute das sich vielleicht in der Wochenfrist oder so angemeldet haben. Und dann würden wir den einfach mal das, laufen lassen. Ja, wäre mal noch spannend. Und wenn jemand sich meldet, wäre er live für die Sendung. Ich fände das eben auch eine gute Sache und das Discord werden ein Versuch wert. Also, aber jetzt müssen wir wir haben wieder viele Themen und äh, Roger hat uns ein Feedback geschrieben auf die letzte Hummerbox live sendung wo es ja darum gegangen ist um die Frage, ob eigentlich eigentlich Mark Zuckerberg mit allen seinen Leuten bei Facebook uns abhört, um uns dann passen die äh, Werbung zu liefern und dann hat er die Hypothese und er sagt eben so, für die digitalen Werbenetzwerke ist es interessant das Umfeld des Anwenders zu kennen, das heißt es werden Metadaten ausgewertet, was der erweiterte Freundes- und Bekanntes Bekanntenkreis interessiert bzw. macht wenn für das persönliche Umfeld ein Thema Produkt interessant ist ist die Chance groß dass auch der direkt angesprochene Anwender sich dafür interessieren könnte das heißt konkret, dass ich Werbung zu Hörgeräten erhalte, weil ein Bekannter, mit welchem ich digital viel kommuniziere, nach Hörgeräten gesucht hat oder auf Webseiten zu diesem Thema Tracking-Spuren hinterlassen hat, im schlimmsten Fall beim Surfen mit einem gelocktem Facebook-Account. Und das finde ich sehr eine einleuchtende die äh, Hypothesen, oder dass, dass eben man eben Werbung überkommt nicht unbedingt, weil man selber nach etwas gesucht hat, sondern weil auch einige Bekannte
1: sich dafür interessieren. Das wird wahrscheinlich so hier rein von der Logik her. Also wenn ich ähm, wenn ich in einem Umfeld bin, wo zum Beispiel viel Tennis spielt, dann kann man wie aus einer Tennisspielgruppe wahrscheinlich herausfinden, was interessiert die Leute sonst noch. Und anhand von dem wird dann Werbung gezeigt Also ja. ich glaube, ich glaub, der verhebt rein in welchem sozialen Umfeld wir uns bewegen, kann man uns Werbung ausspielen, die wo, wo wahrscheinlich relativ genau passt. Und wenn dann eben Alter und, und wenn du schwach und was hast du für Apps noch dazu ja. kommt, dann wird die Werbung sehr genau.
0: Der Roche schrieb noch dies bringt mich auf den Punkt, dass Metadaten von WhatsApp, Instagram etc. wichtig sind. Mit dem Kauf von WhatsApp hat Facebook ein riesiges Wissen, wer wen kennt und wie oft und wie lange Personen miteinander kommunizieren. Je größer und intensiver die Kommunikation, desto eher ist der Einfluss dieser Person wichtig und das glaube ich auch. Das haben sie ja gemacht. Zuerst wo Facebook WhatsApp gekauft hat, haben sie versprochen, sie die Daten nicht zusammenlegen. Das war ein Versprechen, das ja. sie haben, ja. auch den Wettbewerbsbehörden der Wettbewerbsbehörde, wo dann der Kauf oder die Übernahme genehmigt haben. Und dann haben sie das Versprechen gebrochen und haben gesagt, sie verbinden es jetzt trotzdem. Und sie sagen auch, und darum schreibt der Roger von Metadaten, sie töten die Kon Konversationen nicht ablossen aber äh, sie tun, äh, wer mit wem kommuniziert es natürlich trotzdem ja. der, und darum weiß man schon wer für wen wichtig ist wer wahrscheinlich auch Welche Personen aufeinander hören. und dann könnte man die Querverbindungen herstellen und ich, ich glaube das ist über ü, einleuchtend. und eben, sie wissen halt einfach wahnsinnig viel und das kann man auch schnell einwerfen das, das finde ich immer noch lustig also eben sie sie das ist auch so, dass Facebook allein anhand von den Likes, die wir verteilen, wissen, was für Vorlieben das hat. Also sie hat ja mal die Theorie gegeben, dass du etwa 50 Likes machen musst und dann kann Facebook sagen, ob du schwul oder hetero bist. Und dann eben auch noch andere Ja,
1: ich glaube, ich bin 50-50.
0: <lacht> also ich weiß ich weiß nicht, wie... Genau das ist. ich habe, Mir hat Facebook mal die ganze Zeit so äh, schwule Communities vorgeschlagen und das habe ich eigentlich noch lustig gefunden. Ja, wahrscheinlich hast du einmal drauf gedrückt und dann hast du es. Und ich habe es dann natürlich auch extra angeschaut, um ja, Facebook bin, ein bisschen bestärken. Das, ist, das mache ich übernommen. <lacht> und das ist, das ist gut gewesen. Das ist, äh, aber das andere ist natürlich, und diese Theorie gibt es ja auch, wo Facebook tut absichtlich ab und zu ein bisschen daneben, dass sie nicht allzu creepy für dich überkommen. Weil Will wenn sie immer hundertprozentig richtig wären oder das wäre es wahrscheinlich nicht, aber wenn sie so genaue Trefferquote hätten, wie sie könnten haben, dann würden alle denken, ui, das Facebook ist aber gruselig, ich
1: gehe raus, die wissen zu viel über ja, das, mich. Und darum. Das wird der Mechanismus 100 pro.
0: Und das kann schon sein, he? also wir wissen es nicht, das ist Traurige dra, aber
1: wir unterstellen Facebook jetzt da mal alles Böse. Also, aber ich, ich habe noch etwas Spannendes zu diesem Thema, ich habe ja, ich habe ja kein Facebook mehr.
0: Genau, also, ich habe mal gesehen, Facebook dass du weg bist,
1: ja. ja. Facebook ist ja bei mir einfach weggegangen, das ist vielleicht mal eine Geschichte für eine andere Sendung, aber egal, ich habe es ja bis jetzt so gehabt, ich habe auf meinem PC Facebook angeschaut und auf meinem Tablet Instagram und auf meinem Handy habe WhatsApp. Also es wird schon mal ja. schwierig, so die, die Accounts miteinander zu verbinden. Whatever, jetzt habe ich ja kein Facebook mehr. Also habe ich mir vor ein paar Tagen überlegt, ich habe ja Instagram, kann ich ja im Browser anschauen, auf dem PC. Mhm. Und jetzt habe ich in meinem Browser habe ich Adblock installiert. Das heißt, mein Instagram im Browser ist komplett werbefrei. Ja. Und das finde ich mega spannend, dass, also entweder ist es im Browser wirklich werbefrei oder Adblock löst mir all Werbeanzeigen raus. Und jetzt ist Instagram auf dem PC das ist für mich mega gut, weil ich da der ganze nicht. Ja. Und ich weiß aber nicht, was der Mechanismus dahinter ist, aber habe ich gefreut, dass da keine Werbung genommen ist. Apropos, dieses Facebook
0: Konto hast du eigentlich von dem Herr von Facebook Nein. mal bisschen, der hat sich nicht gemeldet.
1: Nein. Hey. Also kurz schnell Geschichte erzählt, was für mich ein Mysterium ist, wie so etwas passiert. Ich habe ein Facebook Konto mit einem äh, Zufallsgenerator Passwort Aha. und Zwei-Faktor-Authentifizierung über SMS. Und ich habe irgendwie vor ein paar Wochen am Sonntag Nachmittag ein Mail bekommen, primäre Mailadresse geändert. Das, ist das einzige Mail, das ich bekommen habe und ab dem Moment bin gekommen? ich nicht mehr auf mein Facebook-Konto gekommen. Aha. Und das, ist das war ich kann es auch nicht mehr zurücksetzen. Also ich habe irgendwann, also ich habe natürlich probiert das zurücksetzen. Und beim Zurücksetzen ist eine Hotmail-Adresse hinterlegt, die ich nicht habe. Also mein, irgendwie ist mein Konto übernommen worden, was mega komisch ist, Drocks weil ich Facebook eigentlich nur auf meinem Laptop habe und sonst niemand Gemeint, ich müsste irgendwie auf einem uralten Gerät, wo wo ich jetzt nicht wusste, noch eingeloggt war, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil ich mich auch nicht auf einem fremden PC einlogge. Also entweder habe ich irgendetwas ganz komisches gemacht und mich irgendwo mal irgendwie eingeloggt und das vergessen. Ja, oder also meinst du also, öffentlich? Das also, ist, ist, ist ja, ja die einzige Erklärung, die es irgendwie gibt, dass irgendjemand kann das machen kann. Was aber komisch ist, wieso kann man meine Mailadresse ändern, wenn ich zwei Faktoren authentifiziert ja. bin? Und ich habe das Gefühl, dort müsste der Sicherheitsmechanismus greifen und sagen, Jetzt müssen wir schnell verifizieren oder wir schicken dir ein Mail oder «Whatever».
0: Genau, und ich habe dann mal noch einen Facebook-Mensch, den ich pressemässig kenne, das geschildert und dann hat
1: er nichts, von sich hören lassen. Das ist ein bisschen schwach, he? aber ich könnte vielleicht nochmal nachfragen. Vielleicht ist er mein Facebook-Konto ist jetzt mittlerweile weg, also man findet mich auch nicht mehr. Ich glaube, sie haben das gelöscht, was ein schade ist, die Seite, die ich hatte. Die sind jetzt halt auch weg. Das ich ich einfach, vermisse dass aber Facebook eigentlich nicht, es ist mir so ein auch egal und ich habe keinen Aufwand weil will investieren, ich gefunden habe. Es spielt mir jetzt nicht so eine Rolle.
0: Also, jetzt müssen wir uns um unsere Fragen kümmern. Genau. Ich glaube, das müssen wir dann vielleicht schon mal noch aufarbeiten. Aber wir müssen mal noch herausfinden, was passiert ist, sonst ist es wie langweilig. Matthias <lacht> schreibt, er äh, hat ein Mail bekommen. Und ähm, also er äh, hat eigentlich gedacht, dass es ein Phishing-Versuch will weil es steht auch da ganz klar, er hat ein Paket bekommen und so, müsste da da zurückschreiben. Und was ihn jetzt aber eigentlich der Matthias äh, irritiert hat, ist, dass er so personalisiert ist. Also auf seinen Namen, auf sein Land und auch ein bisschen äh, mehr Detail wird normal abgesehen davon, dass es ein grässliches Deutsch hat, wo man eigentlich sofort muss äh, die rote Alarmglocke gesehen vor seinem inneren Auge sehen. Aber ich glaube, er fragt, ist denn das jetzt ein neuer Trend, dass es so Werbe- oder Phishing-Mails, also Phishing-Mails auch so personalisiert herkommen?
1: Ja, ich glaube, die sind in den letzten Jahren und auch im Monaten immer besser geworden. Also jetzt ist die Frage, woher wissen die Mailadresse? Ja. Was, was halt viel passiert, ist dass auf vielleicht irgendeinem bekannten PC, irgendwelche Software installiert, hast, wo man so also Adressbuch ausgelesen hat, wo man dann relativ schnell nehmen kommt. Genau. Teilweise ähm, kann man es auch aus der Mailadressen verraten. Bei
0: ihm jetzt nicht und darum hat er das, also zumindest ja. den Vornamen gesehen, man nicht in seiner
1: Mailadresse. Und darum hat er wahrscheinlich sich
0: gefragt, warum, woher die noch mehr Informationen haben. Aber eben genau, wenn man natürlich äh, je nach Quelle. Äh, äh, typischerweise werden häufig einfach die die E-Mail-Adressen zufällig generiert, ja. also man probiert alle E-Mail-Adressen, die in Frage kämen, durch und dann weiß man natürlich Vor- und Nachnamen nicht je nachdem, aber, aber jetzt in dem Fall weiß man es eben schon und eben das, es gibt auch ganz gezielte phishing attacken das nennt man dann Spear Phishing. Bärfischen, mhm. das gibt es auch schon länger, ich glaube schon seit 2017 oder so. Natürlich häufiger, wenn man wirklich auch gezielt jemanden will, aushorchen Also nicht so in die, die. Das ist ja immer noch quasi wie. Äh, das klassische Fishing ist eher ein Schleppnetz, aber es gibt schon auch die, die gezielt auf ja. einzelne Fischli losgehen. Aber eben, ich glaube, es bleibt dabei, man muss einfach misstrauisch sein und die, immer, wenn man seine Mail liest, an die Möglichkeit denken. Ja. Der Erich seid «Ich kaufte mir ein HomePod-Mini. Ziel war es, in den Ferien mit dem Wohnmobil-SRF-Nachrichten im WOMO zu verbreiten.» Jetzt muss WOMO ist wahrscheinlich Wohnmobil. Wohnmobil. Jetzt muss ich feststellen, «Das Ding macht keinen Mucks. Nichts rührt sich, wenn ich Radio hören will. In der Wohnung daheim hat es alles wunderbar funktioniert.» Kurz, Sie als glühender Verehrer von Apple, da muss ich widersprechen, ich bin kein glühender Verehrer von Apple, können mir wohl einfach nachvollziehbar erklären, wo der Hase im Pfeffer liegt und leider äh, habe ich eben auch keinen HomePod Mini und habe ihm das darum nicht machen So leid mir
1: das tut, aber, aber hast du eine Ahnung? Ich frage etwas mega Naives. <lacht> okay, ist gut. Ein HomePod Mini ja. braucht WLAN. Ja. Wenn man ein Wohnmobil mitnimmt, dann kommt er das Problem über. Ist, ist es ein technisches Ding, wo, wo das Verständnis vielleicht nicht klar ist? Man braucht ein WLAN, dass der funktioniert. Ja. Weil, also müsste ich ja einen Hotspot machen. Dich mit dem, mit dem Homepod verbinden, dem die WLAN-Verbindung mm -hmm. geben. Und, und 3 oder 4G-Router sind in Wohnmobil noch nicht Standard. Das ist nicht einfach überall drin. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, es ist einfach kein WLAN-Router, darum tut er nicht. Ist einleuchtend, ja. Also, aber wir müssen nicht signalisieren, ich kenne
0: die wirklich nicht, dass er sagt, ich habe kein WLAN. Tut mir leid, ich kann nicht aber mehr. Aber das kann er ja nicht, weil er
1: hat ja kein WLAN. Er dann weiß er es ja nicht. <lacht> er kann ja dann nicht schauen, was er <lacht> muss sagen muss. Die Geräte sind so doof. Wenn du das Internet wegnimmst, dann wüsst du nichts mehr. Also die, äh, er äh, muss ja die Sprachfiles <lacht> holen. Und dort steht er wahrscheinlich... Er weiß was das Problem ist, aber er, nicht, er kann es er nicht holen. Also
0: man kann sagen, <lacht> der HomePod ist, ist der Armin Laschet von der Unterhaltungselektronik ohne ein Signal unter nicht gekauft. Genau. <lacht> ich weiss jetzt nicht, okay. ob der Vergleich wirklich verhebt, aber äh, es ist vielleicht eher umgekehrt, der HomePod merkt, wenn er wenn Zeit ist, für einen abzutreten und den anderen nicht. Nein, also eben, wie gesagt, ich glaube, die Vergleiche führen uns jetzt nicht weiter. Der einzige Vergleich, den ich gut finde, ist lieber USB als AfD. Das ich, auch noch gesagt. Ja. <lacht> ich habe mich vorbereitet auf die Sendung. <lacht> Nein, aber auf die Frage, eben wie gesagt, ich versuche zu überspielen, dass ich keine Ahnung habe, ich glaube, es ist schon das, ja, und wenn er das, eben, ich, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er das irgendwie weiß. und sonst würde ich einfach sagen, äh, die Apple hat so ein, ein Support-Dokument, das man kann mal durchexerzieren kann, und dort steht hoffentlich dann schon drin, schauen Sie mal, ob er eine gute Verbindung hat.
1: Ja, ich glaube, du, du könntest wahrscheinlich ja sagen, ich nehme mein Handy und tue auf den Homepod per Air. Wie heisst das? So per. Ä per. Wie heißt Was meinst du denn jetzt? Wenn, wenn wir die, die Freigabe machen, dann spielen wir das auf dem Gerät. Aha, äh, das heisst Airplay. Das heisst Airplay, genau dass man so auf das Gerät kommt. Aber, aber ich glaube,
0: der... Äh, ah, das wäre äh, ja doof, wenn er das nicht könnte. Ja, das stimmt. Das eigentlich Siehst, ich mich
1: wirklich, das, ich, ich weiss wirklich nicht, was der kann. Ich weiß nur, das Gerät... Es, es hat mich nicht beeindruckt. Ich habe das mal kurz testen und ich habe gefunden, okay, es ist einfach ein Lautsprecher. Ja. Aber
0: eben die smarten Geräte sind eigentlich schon so denkt, dass man ein WLAN hat. Und das ist Voraussetzung. Ja. Und, und sonst müssen wir nicht darüber diskutieren. Also der Rudolf fragt dann... Uh, ja. Er hat einen neuen Laptop, also wobei so neu seit 2019 ist er auch wieder nicht mehr, aber er hat verschiedene Probleme. Also, jetzt ist es ist ein wahnsinns langes Mail, ich hätte das ein bisschen zusammenkürzen Also, eben das Open Office funktioniert nicht, das ist das Erste. Also, manchmal macht das Open Office einfach komische Sachen, in es den Cursor und dann habe ich ihm gesagt, wenn man das würde sagen, ja, hast du vielleicht das Trackpad äh, nicht deaktiviert, wenn du die Maus brauchst oder so? Äh, weil dann kommst du manchmal mit dem Daumen oder mit dem Handballen drauf und so und dann kann das den Cursor herumschieben. Er hat gesagt, mach nicht. Dann hat er gesagt, er scannt, Sachen aus Zeitungen mit einem Programm namens Photocommander, das ich leider nicht kenne. Und das funktioniert am älteren Computer und am neuen aber nicht. Und er hat sogar mit dem Herrn äh, Mensch von der Software äh, hat er, er sagt sogar mit wem. Ich glaube, das ist der Chefprogrammierer persönlich. hat äh, ist auf sein Problem eingegangen und hat es nicht können lösen. Und eben, er hat auch einfach äh, sonst jenste Problem Und ich glaube, wir müssen das ein bisschen summarisch. Wir können nicht die Details. Ja, aber Kevin, was würdest du empfehlen, wenn jemand einen neuen Computer hat und alles, was auf seinem alten bestens funktioniert hat, geht auf dem neuen irgendwie nicht. Ja,
1: was könnte denn das liegen? Der PC wieder in Betrieb. <lacht> genau. Das ähm, zurückbringen ähm, und
0: sagen, ist leider
1: nichts. Ich glaube, das haben wir, Wer da schon regelmäßig mitlässt, dann, dann weiß der, dass am einen von Matthias seinen ist. <lacht> Ist Microsoft Money? Ja, das stimmt. Also oft ist es so, man, man nimmt halt einen neuen PC-Betrieb und man schlägt irgendwelche alten Programme mit. Und die alten Programme, die möchten aber eigentlich nicht mehr mitkommen. Vielleicht gibt es auch neuere Lösungen und oft geht es wirklich darum, dass man schnell umschaut, hey, gibt es irgendetwas Neues. Also ich habe wirklich schnell schauen, ob es Office überhaupt noch gibt. Es gibt es noch, aber ich kann eigentlich das Libre Office mittlerweile besser. Mhm. Ähm,
0: ja... Ja, ich würde auch eher das LibreOffice empfehlen, wenn genau. man diese Diskussion aufmachen
1: will. Und, und bei vielen Programmen geht es wirklich einfach darum, dass man schnell schaut. Also jetzt ich im Scanner. Windows hat eigentlich Bordmittel zum Scannen. Ja. Und da die Frage, was hat denn der Fotokommander für Vorteile? Vielleicht gibt es die. Wenn es aber rein um Scannen geht, denke ich, kann man sich kann man oft mit dem Windows-Programm helfen. Und das ist halt oft so, dass, dass man... Eben, man schlägt das Programm mit, was aber eigentlich gar nicht mehr braucht oder was vielleicht neues Zeug gibt.
0: Ja, äh, das habe ich ihm auch wollen, probieren, schmackhaft zu machen, aber er ist einfach ein Fan von dem Commander Und eben das kenne ich jetzt wirklich nicht, weiß nicht, wie das kompatibel ist. Und ich habe dann auch komisch gefunden, also wenn mehrere Programme und er sagt, er hätte dann sogar auch einfach die neueste Version neu bekommen von dem Fotocommander Wenn einfach verschiedene Sachen bei meinem neuen Computer nicht funktionieren, ohne dass er viel gerade gemacht hat, dann würde ich mal äh, dann könnte auch ein Hardware-Problem irgendwie vorliegen. Das könnte das sein. Obwohl ich jetzt mir nicht vorstellen was das, das für das tut mir
1: jetzt, das ein mir da sind zufällige Sachen für das Hardware-Problem. Also das mit der springenden Maus. Ja, okay. eben, also
0: die würde halt, wenn wirklich hardwaremäßig etwas kaputt ist, würde sie überall springen ja. und nicht nur im einten Programm, oder? Und, und auch äh, das Fotokommander, also, wenn sie so spezifische Fälle sind, kann schon sie. einfach vielleicht ist etwas dann halt in die Installation schief gegangen, vielleicht halt nochmal von vorne anfangen, nochmal das, das Gerät und dann vielleicht ich wirklich doch überlegen, was braucht man denn, nicht, nicht zu viel Altlasten mitschleppen, das ist halt schon ein Problem. Wobei ich auch letztes Mal herausgefunden dass mein Programm Clickomania, das Spiele, das ich 1997 programmiert habe, das läuft das also auf Windows 10 und sogar auf Windows What? 11, muss ich es mal ausprobieren, das läuft immer noch rein. Eigentlich
1: müsste ich schon mal umschreiben auf Browser
0: ja das, wär, das hat das mal eine Java script äh, Javascript Version sogar gegeben, oh, aber ich
1: äh, weiß nicht ob es die noch
0: gibt und, ja, aber eben also es, es, bei einfachen Programmen stimmt das schon aber bei so Sachen wo dann eben auch Hardware nöch wie so etwas wo man scannt und so ja. Das mit dem Scanner ist halt auch einfach wirklich mühsam. es gibt zwar Schnittstellen äh, offiziell wo man könnte unterstützen aber Häufig haben dann halt trotzdem die Hersteller noch ihre eigenen Programme mitgeliefert und die sind dann halt, wenn der Scanner schon ein bisschen älter ist und die Software schon ein bisschen älter ist, dann gibt das allerhand von Problemen. Also das ist einfach äh, ein bisschen ungemütlich. Un und und eben, ich würde sagen, also ich kann wirklich nur empfehlen, mal so das Übliche, äh, exerzieren, was man machen kann, wenn man einfach es mal noch mit anderen Programmen probieren, wie du gesagt hast, und dann einfach exerzieren die üblichen Problembehebungsmaßnahmen, die verlinken wir dann auch in unseren Shownotes und wenn das nicht hilft, dann würde ich bei einem neuen, oder eben so neu ist er gar nicht mehr, aber bei einem Computer, wo von Anfang an die Problem zeigt, hat mal zum Verkäufer gehen und sagen, du, dein Computer, macht komische Sachen und er hat mich nicht happy gemacht. Und dann Karin sagt, und das ist ja lustige Frage, sie hat sie will nämlich wissen, wie das schließende einfache Anführungszeichen als Gime in Microsoft Word funktioniert. Also Gimme, das sind die richtigen Anführungszeichen, die typografischen, das sind die, die äh, Eckli. Und da gibt es ja, wenn man die doppelte nimmt man für die normale dass das gibt es das öffnen und Schließen, Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Tastkombination das gibt. Die gibt es beim Mac, ihr könnt ihr herausfinden. Indem man nämlich die Tastaturübersicht auf dem Mac benutzt. Da gibt es dann auch einen Link dazu in unseren Shownotes. Und lustigerweise gibt es auch eine Kombination für das öffnende, einfache, also das einzelne. Äh, ekli, aber es gibt keine Schliessen mehr. Was? <lacht> Wirklich? Ja, das hat sie geschildert und hat sie gefunden, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist tatsächlich so, es, man kann es aufmachen mit der Mac-Tastatur, aber man kann es nicht mehr zumachen. Hm. Huh. Okay. <lacht> also das ist irgendwie, ist da wahrscheinlich einfach einer betrunken gewesen, wo der wo die Tastaturbelegung definiert hat. Okay. Also es ist lustig, aber, aber äh, ja und das ist irgendwie schon seit 1987 äh, oder so, <lacht> seit es Mac hat sich das nicht mehr geändert. Und hat ist noch nie jemandem aufgefallen. Also das ist schon auch lustig, wie, wie dann halt so ein Schweizer-Problem dann dort in Cupertino
1: gerade gar niemand interessiert, oder? Ja, aber wie lange ist es gegangen, bis wir auf dem iPhone ähm, die AS gehabt haben? Die sind ja... Ah, das war auch nicht in der ersten Version drin. Gewesen. Das weiß ich nicht mehr. Aber das, das ist später dazu Ist das so? Und dann, ich glaube, die erste Stufe war wie gewesen, du hast länger auf das -E drücken und dann bist du erst auf, auf die Umlaut gekommen. <lacht> und ja, und genau. dann erst in einer Endversion hast du es direkt sichtbar gehabt. Also es hat, es hat wie mehrere Schritte gebraucht. Bis wir das hatten, ich könnte es auch nicht mehr genau sagen, ich weiss nur, bei der ersten Version des iPhone hat es das gar nicht gegeben. Aber die erste Version des iPhone hat ja nicht in der Schweiz bekommen. genau darum ist es okay, drin, dass es dort nicht drauf 3G gegeben 3G hat es dann gegeben und genau. das, dunk mich dort habe ich nie das Problem gehabt. Aber ich kann es sein, dass du einfach länger hast auf den Buchstaben auf ja. und dann ist es zur Auswahl. Ja. Also,
0: es ist ein, ein mühsames Problem, und, aber es ist ja so, dass man die einfachen Anführungszeichen eigentlich wirklich recht selten braucht. Das ist, wenn du direkt die Rede hast und dann den noch mal irgendetwas in Anführungszeichen setzen willst. Also Das brauche ich oh, ab wirklich? und zu… Ja.
1: Oh, das sage ich jetzt gar nicht… Aber das, so Sätze macht man ja nicht, das ist auch mühsam zum Lesen. Mit der heutigen Aufmerksamkeit Spanien, <lacht> Und dann so verschachtete Sätze, das macht man einfach auch nicht mehr. Es das
0: kommt ja. vor, also wenn, wenn ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Gefühl du tätig bist. Also wenn, wenn du zum,
1: deine WhatsApp schreibst, machst äh, du so Sätze.
0: Um <lacht> die Leute zu ja genau.
1: <lacht> dann mache ich das. Aber sonst eigentlich. Also, und sonst <lacht> eigentlich. du hast die Leute so zitieren, was sie oben geschrieben haben? <lacht> ja, gut, als
0: Journalist kann das natürlich vorkommen, dass es. Du hast einfach einen Gesprächspartner, wo du ein Zitat nehmen und dann sagt er etwas, das in Anführungszeichen gesetzt werden muss und dann hast du einfach keine Wahl, weil er es gesagt hat. Das oder? ist darum, so, yeah. kommt, und, Aber es ist relativ selten. Und, aber als Autor, vielleicht als Schriftsteller, kommt es vielleicht auch ab und zu vor. Aber es ist verhältnismäßig selten und darum, glaube ich, ist es nicht so ein riesiges Problem. Die einfachste Lösung wäre, fände ich, so eine Textersetzung zu definieren. Dass du einfach zum Beispiel zwei, zwei Zeichen machst: zwei. Ich habe jetzt zwei so. Etwas, was du nicht braucht. Genau, etwas, was du Einen nicht brauchst. Dollar. Oh, zwei Dollar hinteren. Gut, also je nachdem könnte das sein. Dass das, also, das weisst du dann
1: selber. Kannst Pfund. es auch. Pfund, Pfund, Pfund nicht. Genau. Pfund. Brexit ist durch, Pfund <lacht> ist wie erledigt.
0: Genau, außer wenn du dich als Lastwagenfahrer gehen melden, dann wären sie froh, würden sie mit offenen Armen empfangen und du müsstest schreiben, wie viel Pfund. Du würdest Pfund, Pfund, Pfund schreiben. Das heißt, du willst ganz viel lohnen, wenn du jetzt zu mir ein Lastwagenfahrer-Problem lösen
1: Also man kann ja <lacht> in Berufsgruppe, man kann einen Paragraf Pfund oder das komische französische C mit dem Fäufig, wo ich nicht weiss, wie es heisst. Sedi heißt es, ich es nicht. Das kommt mir jetzt bekannt vor, wenn du sagst. Aber man Weil, findet ein Zeichen, das man wahrscheinlich genau. in seinem Roman nicht <lacht> braucht.
0: Also es sollte einfach ein relativ einfach sein, wo du kannst tippen kannst. Und dann kannst du in der Textersetzung, das gibt es in den Systemeinstellungen bei der Tastatur, in der Rubrik Text, kannst du sagen, das Zeichen tippe Du musst es ersetzen, dann kannst du es irgendwo, musst es halt bei Wikipedia, zum Stichwort Anführungszeichen, findest du es einfach äh, schlüssende der Kannst du es kopieren, kannst es einfügen. Und dann musst du nachher nur die Tastenkombination tippen und dann fügt dir das der Mac ein. ist auch praktisch für andere Sonderzeichen. Zum Beispiel finde ich die eckigen Klammern ich beim Mac nie. Geht dir das auch so?
1: Und sind die nicht? Wo sind nein, die? Nein, ich
0: glaube, die sind eben nicht auf der richtigen... Ich finde die auf jeden Fall nie, die eckigen Klammern. Und dann kann man sich das Problem lösen, indem man so eine Tastaturersetzung macht. Und eben, also ich, ich finde das sowieso also als, als effizienzsteigendes äh, Ding sind die Textersetzungen wahnsinnig praktisch. Du kannst zum Beispiel die eigene E-Mail-Adresse machen. Und das Lässige ist ja, wenn du das am Mac machst, äh, und die iCloud brauchst, dann synchronisiert er das alles auch aufs das iPhone. Du kannst es dort auch brauchen. Du kannst zum Beispiel deine Handy-Adresse dort, so eine Textersetzung machen. Dann musst du nur irgendein Kürzel machen und dann fügt er deine Handy-Adresse ein und dann verschreibst du die nicht und so. Also ich finde, ich brauche die wahnsinnig gerne. Und ich finde, so für Effizienz und so sind die super. Und eben, äh, das Problem ist einfach, das Word braucht dann die nicht. Weil das finde ich, das ist ein bisschen doof am Mac. Es Aha, gibt halt ja. die Systemweite, ja. aber gewisse Programme ignorieren die dann. Und im Word hat es dann aber nochmal so eine eigene Textersetzung und dann kannst du es dort aber Gleiche nochmal eintragen und dann funktioniert es dann eigentlich sowohl in den anderen Programm wie auch im Word. Rein. Und dann, äh, ja, dann äh, bist du eigentlich wieder gut unterwegs. Bist du, bist du so ein typografischer äh, ein Typo-Nazi, könnte man fast sagen. Also, wo, wenn du zum Beispiel irgendwo auf dem Plakat einen, Fall, einen falschen Apostrophe siehst, dass du dich dann aufregst?
1: Nein, aber ich weiß, wenn er falsch ist. Das also, ich, ich weiß, warum er ihn macht und warum er ihn halt nicht macht. Genau. Ich, ich, ja, das, es fällt mir auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann dort hin muss gehen und hineingehe und, und sage, hey, ich bin ihr das zu machen? Meine Grundrechte sind eingeschränkt, <lacht> wenn da das falsch ist.
0: Genau, doch, das, ich, ich glaube, ich werde aufs Alter, werde ich so. Ich Im ja. Moment <lacht> sehe ich es auch und kann es aber gerade noch so mir verkneifen. Aber ich glaube, nach fünf Jahren und dann werde ich militant. Dann machst du so ein Schild. <lacht> genau. Dann gehst du auf Bern. Dann, genau. Es gibt
1: so eine kleine, eine kleine militante Gruppierung. Ja, dann werden einfach <lacht> alle boykottiert, die die falschen
0: haben an ihrem Geschäft, also so und, und ja. ja und und wenn irgendwie meine Krankenkasse mir einen Brief schicken, was was ein Steppenlehrzeichen drin hat, dann wird sie gerade gewechselt. <lacht> ich glaube ja, also das könnte rauskommen. und äh, das, ich glaube, das sind ja so ein die äh, gesellschaftlichen Strömungen, dass wir immer militanter werden und über das reden wir in einer Woche. Oder, Kevin, was macht eigentlich das Internet zusätzlich?
1: Reden wir über das in einer Woche? Reden wir nicht in einer Woche? Nein, ich habe in einer Woche und bin ich Überraschungssendung, wenn ich nicht wüsste, um was es geht.
0: Oh, okay, gut, dann... Äh, ich glaube, das
1: habe ich mal... Ah, das habe ich nicht gewusst, dass das nächste Woche ist. Nein, soziale Medien kommt erst später. Wir können auch umkehren. Nein, dann machen wir das Nein, so wenn der Digicris nächste Woche da wäre, würde ich gerne die Überraschungssendung machen, wo niemand weiß, um was es geht, außer dich. Genau, lassen
0: wir uns überraschen. Und dann machen wir die anderen im übernächsten... Zeit, jetzt haben wir schon zwei Wochen
1: geplant. Das ist mir ist gerade noch etwas ins gekommen, was wir nicht noch machen könnten.
0: Also ja. wir, wir sind zwölf Sekunden drüber. Jetzt darfst du noch mal zehn Sekunden überziehen, Kevin.
1: Ja, die ganze Überwachungskamera und Überwachung und Home Security und so. Das haben wir noch nie gehabt. Ja, ich finde es ein
0: blödes Thema, aber wir können es gerne. Aber es ist ein grosses Thema. Es ist ein grosses Jetzt Thema.
1: Jetzt hat es gerade irgendein so Roboter vorgestellt, der in der Wohnung rumfährt und schaut, ob alles in Ordnung ist. Ich habe mir mal
0: eine Drohne vorgestellt, <lacht> die ums Haus rumflügt, um zu <lacht> schauen, ob ich einbrechen sind In eine halbe
1: Stunde arbeiten wir zu diesem Thema. Das
0: hat die Leute lässig <lacht> gefunden. Also, machen wir das.
1: Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk zu nerdig sei, reklamiert Sie auf Nerdfunk.net Nerdfunk.